0: 嗨，欢迎收听 OKEX 情报局，我是圆圆。想要学习更多区块链和数字货币知识，加入学习交流群，可以加主播微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4今天奉上我们的行业周报，我将从行情概览和加密货币市场、矿业动态、行业声音、区块链产业赋能、行业趋势这六个角度来带大家快速的回顾本周的行业动态，解读加密生态。首先，我们来看看行情概览这部分是回顾的内容，我就简单说一下。截至六月十九日下午四点，根据 CoinGecko 的数据，加密货币市场的总市值是两千六百五十四亿美金，总市值在七日之内，就是这一周之内，跌幅是百分之零点二。市场情绪指数目前是三十九，是恐慌级别。USDT 的场外溢价率呢是百分之负零点六八，场外均价是七点零三人民币。根据 OKEX 的现货显示，截止到今天下午同样是四点，呃，比特币暂报是九千二百八十三美金 ，OKB 呢暂报四点九二美金。过去一周，比特币仍然是在八千七到一万美金这个箱体区间内震荡。和上周相比呢，总体是一个在震荡中下跌的走势。盘中币价跌破了九千美金的这个整数关口，最低触及了八千九百一十点四美金，距离箱体下轨八千七百美金还有三百。点的这个下跌空间，比特币在本周前段时间，呃，测试了九千六百美金受阻之后呢，并没有延续强势，呃，从周三开始回落，一路跌破了九千四百美元，并且跌到了九千二百美元上方获得了支撑，现在暂时是企稳了。综合来看，消息面上，外围市场呢受这个疫情防控的影响，经济前景依然是存在不确定性的。数据面上呢，交易所比特币的日交易量创出了近期的新低，表明市场还是偏谨慎。技术面上，随着币价的再度回落，市场情绪目前短期是转弱的。那第二个部分，我们来看看加密货币市场。首先，第一点就是这个关于以太坊 2.0 的一个新进展。6月17日，由 OKX e 矿池和 ECN 社区联合举办的 “Hello ETH 2.0” 线上双语 AMA 成功举行。活动上面呢，邀请了很多以太坊的全球社区领袖，其中有来自这个以太坊 2.0 的多客户端测试网的先锋开发者。呃、uh, ，Efrid Sheldon 他表示，目前无法给出主网启动的这个确切的日期，但是可能在七月份启动最终的多客户端测试网。在这个最终多客户端测试网能够稳定运行两到三个月以后，也就是说，测试网上没有出现共识问题，不会发生永久性的分叉。并且所有的客户端都对主链达成共识之后呢，就可以开始举办启动仪式，并且部署质押合约。从技术上说，那之后就可以开始进入这个以太坊 2.0 时代了。那以太坊 2.0 呢，是今年呃从这个比特币减半之后的又一大热点。以太坊 2.0 分为三个阶段，分别是阶段零信标链，然后阶段一分片数据。呃，阶段二是状态执行，目前正在部署的是阶段零。这个阶段成功上线之后呢，会允许这个使用者去质押三十二个 ETH 成为这个验证者。另外呢。呃 ，ETH 1.0 这个链并不会被立即的作废，会和这个 ETH 2.0 共存三到五年，共识机制会逐步的从 POW 转过渡到 POS 来解决以太坊性能低下的问题。以太坊 2.0 构想的整体方案主要是通过 POS 加上分片技术的手段，让以太坊的性能呢变得更好。其中 ，POS 意味着新节点想要参与共识的话，都需要通过至少一个交易来实现，比如说。质押呀，或者是投票啊，而这个分片技术呢，则是一种分而治之的链上扩容手段，它是属于用来提升链上数据的处理性能。第二点，我们来看看这个彭博社最近关于比特币价格的这个看法。根据 Decrypt 的报道，最近这个彭博社发表了最新的分析文章，说在这个新冠疫情的期间，比特币的价格走势并没有达到人们的预期，也没有成为想象当中的数字黄金。与此同时呢，比特币的价格和传统股票市场的关联，呃，比许多的专家预期的要高得多。不仅如此呢，近期许多的投资者又开始转向传统股票了，寻找波动性和资产价格走势的一个。有避险。那比特币是否是数字黄金？是否属于避险资产？这些问题的争议其实一直都存在。比特币的一些属性的确和黄金非常的相似，甚至还具备黄金所不具备的优势。但是，考虑到目前呢，相比于黄金来讲，比特币的市值体量还是非常非常小的，而且流通性非常的高，导致它非常容易受到传统资本市场的冲击，出现较大的波动行情。因此呢，我们认为比特币在短期之内呢还无法成为避险资产。不过长期来讲，随着人类社会逐渐向数字化的这个转移和过渡，支付手段的数据数字化呢已经成为了一种必然的趋势。加上年轻的千禧一代对于比特币的价值共识，呃逐渐的深入，那未来比特币的数字黄金地位以及避险属性，应该是会慢慢得到更多人的认可的。第三点，我们来看看比特币的 ATM 机方面的这个一个数据。6月17日，挪威金融服务公司 XGblogen g 的数据显示，过去两年以来，全球比特币 ATM 的数量激增了 150%。从2013年推出第一台比特币 ATM 机以来，现在已经有超过75个国家或者是地区安装了 8,000 多台机器 ATM 机器。在今年的前六个月当中呢，安装了超超过 1,713 台比特币 ATM 机的，其中绝大多数是在北美。比特币 ATM 机是一种类似于银行 ATM 的一个硬件的设备，就是那种镶在墙上的，但是和银行的 ATM 机又有很大的不同。用户通过比特币 ATM 机呢，只能实现比特币的买入和卖出。由于比特币 ATM 机售卖的是虚拟货币，因此它这个机器即便被人为的破坏，也不会，呃，就掉出金灿灿的比特币。我们认为呢，这个比特币 ATM 机的数量激增是加密货币行业健康，呃，生长的一个标志，对于比特币的传播普及也起到了一个助推的作用。那下一点就是这个比特币的有一个。呃，关键的数据显示啊，比特币的下面一个增长点可能会在非洲或者是南美。根据 Coin Telegraph 六月十六日的消息，一份显示全球对加密货币兴趣呈现的程度的一个这个地图显示，比特币的搜索主要是集中在非洲和南美洲国家。根据 Blockchain Center 的 Net 的这个发布的地图，比特币在非洲的搜索引擎市场占据了一个主导地位。其中，肯尼亚，嗯，比特币在加密货币相关的搜索中占到了百分之九十四点七；尼日利亚和这个南非分别占到。百分之八十九点四和百分之八十九，这个搜索趋势表明，非洲国家在未来可能会成为关键的加密市场的参与者。此前也有报道说，显示这个尼日利亚众议院议长呢，在二零一九年七月的时候，曾经呼吁建立一个实质性的加密货币法律框架。事实上，越来越多的证据证明，非洲地区对比特币的热情正在不断的高涨。比如说，关键词 Bitcoin 的这个呃，谷歌趋势，来自非洲的尼日利亚、南非、加纳分别占据了地区搜索热度的。第一名、第四名和第五名出现这种现象的原因呢，很大程度上和当地银行业基础设施落后和这个通货膨胀的现象有关。比如说，这个尼日利亚，它目前的，呃，他们国家的主权货币叫奈拉，它。和美元的这个平均汇率是呃三百六十二点六比一，是一九九九年以来的最低水平。二十年之间呢，这个奈拉对美元的汇率下跌了大概百分之二百六十五，所以这可能是他们对比特币越来越感兴趣的原因。第三个方面，我们来看看矿业动态的方面。首先就是根据这个呃鱼池，我们上周呃发现以太坊链上出现了很多异常的这个超级高的手续费的异常交易嘛。那有一笔之前就是呃鱼池矿池发送的， 6月18日呢，鱼池矿池对上周打包的一笔呃大概 2,310 枚以太坊的这个超级高的手续费异常交易进行了后续的处理。他在和原地址持有人沟通协商之后呢，退还了这笔手续费的百分之九十，并且将剩下的百分之十呢，用在了为期一周的以太坊零手续费的一个挖矿活动当中。鱼池呢是以太坊的第三大矿池，目前占到了以太坊网络总算力的百分之九点二。在区块链世界当中，一旦交易发出并被确认完成，那撤回的可能性几乎是不存在的，除非对网络发生一个呃百分之五十一攻击。因此，一旦在转账时间发生错误，只能期待矿池或者是接收方自觉的退回。所以这次事件当中呢，要为鱼池来点赞。下面一点，我们来看看关于这个云南的这个德宏的矿场的这个问题。根据无说区块链的消息，六月十六号，德宏州发布了一个关于开展整顿泉州违规私建大数据项目工作督查的一个通知，督查时间是十七日到十九日，重点督查违规私建大数据的项目。此前的报道呢，这个云南盈江县开展了清理违规大数据项目检查工作，全县的矿机设备已经拆除了十六座。矿业人士反映，呃，德宏州目前挖矿业是哀鸿一片，有矿场正在寻求大量的这个出售，就是去售卖他们的矿机。另外呢，受限电和安全整改的影响，从六月十四日晚间开始，由成批的矿机掉线。六月十五日，四川和云南掉线了四万多台设备。数据显示，六月十七日，比特币全网的算力大概是一百零三一每秒，那是近期的一个最低点。目前，比特币全网算力大概是呃一百一十一点八一每秒。今年这个风水期啊，非常的磨难啊。就是首先，风水期来临之前呢，矿工遇到了四川省内的水电消纳政策；随后呢，这个。呃，丰水期本该正常是五月上旬到来，但是前期呢去遇到了这种长期干旱不下雨的情况，但是最近呢南方又突然开始，呃暴雨下大暴雨，云贵川遇到了非常多天数的持续非常久的暴雨，这些都对矿工正常开工产生了一个非常不利的影响，以至于比特币网络算力最近发生了一个剧烈的波动，从六月初的一百二十五亿每秒下跌到了六月十七号，也就是前天的大概。开始一百零三一每秒，最近整个矿圈还有矿工是非常非常难的，就是非常坎坷。今年第三点，我们来看看一般国际。呃，根据雷地网的消息，比特币矿机企业一般国际今天更新了招股书。你发行1932万3600股，发行区间是 4.5 美元到 6.5 美元，募资规模呢大概是呃8694万美元到 1.25 亿美元。易邦国际的这个股票代码呢，我们之前提到过是 EBON 这个代码。上市地点是美国纳斯达克，不过这个一般国际还没有公布它具体的上市时间。一般国际的2019年的营收是 1.09 亿美元，相比2018年这个营收水平是下降了 66%19 年亏损是 4,107 万美元，和上一年的同期净亏损是扩大的。一般国际作为十六纳米时代的这个三大矿机的巨头之一，它旗下的矿机型号有十多种，但是在矿机芯片从十六纳米向七纳米过渡的这个关键时期。在和比特大陆啊，还有迦南云志，还有这个神马矿机这些呃厂商呃竞争的时候呢，这个一般国际似乎并没有跟上这个竞争的脚步。实际上，在上一次矿机更新迭代的时候，比特大陆就凭借呃蚂蚁 S 9一一代矿机呃霸占了市场。如果一般国际能够顺利上市的话，也许可以靠股市来输血，在这场呃矿业变革的关机时期呢，打一场翻身仗。第四点，我们来看看矿工在过去一周的一个动态。根据 Crypto News 6月16号的消息，在过去12个礼拜当中，矿工卖出的比特币仍然，呃，多于产出的比特币。但是这个趋势在过去几周是发生了一个变化的。根据这个区块链投资咨询公司 b y t e Tree 的数据显示，在过去一周的时间里，他们开采了7150枚比特币，并且出卖了，就是卖出了。呃，五千八百二十一枚比特币，其中他们保留了一千三百二十九枚比特币。那这个 b a d t r e e 的首席执行官 James Bennett 表示，矿工通常在市场疲软的时候才会建立库存，就是把这个比特币囤起来，然后去转为一个强势的卖出的这个行为。随着价格回升呢，矿工可能会再一次的开始，呃，抛售他们手中的囤的那些币。矿工抛售减少将会加速的打破这种供需平衡，有利于市场朝着一个积极的方向去发展。但是在疫情影响之下呢？投资者可能会偏向谨慎保守。比特币作为一种高风险的资产，短期之内会得到市场的认可吗？你们认为？第四个方面，我们来看看行业声音。就是第一点，首先来看看 V 神啊，他呃6月15号曾经发 Twitter 说，这个不认同目前这个市场上流行的对比特币的这种 S to F， 也就是 Stock to Flow 模型。但是他承认比特币价格飙升和减半之间没有关联性，这一点并不足以去推翻这个模型。同一天呢，他还发 Twitter 说，这个减半导致比特币价格上涨的理论是没有办法去验证真伪的。比特币减半之前是高峰吗？有人认为呢，呃，像这种价格上涨，有人认为是呃这个减半的预期炒作而上涨，也有人认为减半期间和减半后的价格上涨确实是因为减产。那 V 神指出，比特币其实最后最近的一个峰值是在17年那个牛市的时候是两万美金，大那个时间是介于2016年和2020年减半之间的一个中中间点的。但是 V 神怀疑这个 S to F 模型啊，并没有依据。早在2019年的时候，这个模型其实就曾经预测到2020年8月份，说比特币的价格会涨到六万美金。如今呢，距离8月份也就剩两个月了，但是。比特币现在还不到一万美金，显然这个 S to F 模型呢，其实误差也还是不小的。今年四月份有一个知名的比特币巨鲸在评价这个模型的时候，呃，指出说这个说这种模型呢过于的简化经济定价模型，对千万成千上万的交易者来说，其实是非常嗯有误导性的，他们很可能会由于。呃，相信这些相关的这个模型，呃，预测的价格，然后把这个理论误以为是正确的，最终去投资啊什么的。其次。对于比特币减半能否促进，到底能否促进价格上涨，这是人们一直在讨论的话题。从这个2012年和2016年两次减产和之后的超级大牛市来看呢，减产确实和比特币价格上涨有关系。但是过去的经年能否作为判断未来走向的一个标准，还需要更多的观察。第二点，我们来看看，呃，有一个投资人的观点就是，最近 DeFi 确实是很火。根据 Defi p o s t 的数据显示， 6月12号在 DeFi 市场。呃，锁定的资产总价值就代币资产总价值接近了十亿美元，这是从三月中旬这个市场崩盘以来呢，首次就是回升了。它大概 DeFi 目前已经回升了百分之七十七，到了目前的水平。风险投资公司 Placeholder 合伙人 Chris b u n n i s k i 最近评论说，这个 DeFi 对以太坊的影响将远远的大于曾经 ICO 在二零一七年和二零一八年的影响。ICO 的繁荣，当时是使得以太坊能够提供一种金融服务，去形成一种早期资本的聚合。那 DeFi 呢，将会灵活地应用以太坊的能力，来提供多种各种各样的金融服务。像这个交易员和分析师 c a t e s 他也表示，和2017年相比呢，未来两年以太坊 2.0 和 DeFi 的持续增长，可能会在三个月内带来更高的一个资本流动。I C O 的繁荣呢，可能会被另一个通道代替。2016年 I C O 的募资金额是 9,000 万美金， 2 0 1 7年是62亿美金， 2 0 1 8年是 78.12 亿美金， 2019年3亿美金。那 I C O 曾经被认为是人类社会的一个股权自由。那么，以质押借贷和 d a x 为主的这个 DeFi 去中心化金融又能创造出哪些自由？借贷自由还是交易自由？毕竟能讲出多大的故事，才能吸引与之相匹配的这个关注度？第五个部分，我们来看看区块链产业赋能。第一条，农业农村部、发改委等多部门日前发布了深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见。意见要求，到2025年，农村创新创业环境明显改善，创新创业层次显著提升，创新创业队伍不断的扩大，乡村的产业发展动能更加的强劲，充分利用门户网站、远程视频、云互动平台、微课堂、融媒体等等这些现代信息技术手段。来提供灵活便捷的在线培训，创新开设产品研发、工艺改造，还有新型业态、风险防控、五 G 技术、区块链等前沿的课程。第二条就是广州开发区最近推出了知识产权区块链交易商城。根据《潇湘晨报》的消息，六月十八日，广州开发区知识产权金融服务中心揭牌。广州市黄埔区政府副区长刘实则表示，下一步开发者将启动知识产权助力科创企业上市工程，上线知识产权区块链交易商城和知识产权质押融资风险补偿资金池。助力资本变资本，这是知识的知变成资本的资，为中小企业发展提供更多的保障。第三点就是世界经济论坛，呃。关于要利用这个区块链技术来治理政府部门的腐败活动，根据 Coin Telegraph 6月17日的消息，世界经济论坛希望利用区块链技术，使政府公共部门的腐败活动变得更加困难，就是要抑制政府的腐败。这个世界经济论坛的区块链项目负责人表示，腐败对区块链来说是一个高潜力的空间，因为你真的可以从分权当中去获得获益。比如说，这个记录，区块链在区块链世界当中，记录是很难删除或者是篡改的。那世界经济论坛呢，正在和哥伦比亚政府合作，来看一下这个基于区块链的透明度是否可以帮助防止腐败。呃，这个负责人还说，他还提供了一份报告，说这个黑暗交易困扰着许多国家的公共部门，但是提高透明度、公共问责制和适当的文件是一个解决办法，区块链就是这个解决办法的最佳方法。最后一个部分，我们来看看两个行业趣事吧。第一个就是跟这个路虎广告最近把比特币的诞生标记为了一个重要的历史事件是怎么回事呢？就是，呃，根据外媒的报道，也是昨天的一个最新消息，在一个以穿越历史为主题的广告当中，汽车巨头路虎呢，它的视频当中标注了一系列的突破性的历史进展、历史发展。这个公司的英国分公司在六月十七日的推文上面发布了。这次广告，其中呢，他们把这个二零零九年比特币网络的诞生作为了历史上的一个重要标志。那路虎的这次广告再次的显示了主流比特币意识的一个增强。第二个有趣的事情呢，就是加密艺术家 t r e v e r Jones， 他的作品叫 Satoshi， 以最近的这个二十七点五枚的以太坊的价格卖出了。根据《d e p Review》的六月十八号的消息，这个加密艺术家的他的作品《Satoshi》就是中本聪的一个画像，最近是在这个虚拟世界的一个博物馆中展出，然后最后被一个买家以大概四点五万人民币的这个价格买走了去。是就是刚刚说的2 7 5 ETH 的这样的一个价格。这幅制作精美的画作背景是一份金融时报报纸的一个缩印。报纸右边内容展示的是传统投资界，报纸左边呢是以比特币相关的内容为主，其中有两处做出了出现了比特币的符号。一篇文章的大标题是“专业投资者对加密热潮大加赞赏”。左右两边本来是两个对立世界，一个是传统金融投资界，一个是比特币相关的世界。那中本聪的巨幅头像让两个世界融为一体。这幅名为 Satoshi 的画作呢，为了表现中本聪到底是谁并不重要，但是中本聪的出现为我们开启了新世界的大门。这个呃画作呢，我们会放在文件稿当中，大家到时候可以去看一看，就在节目下方的这个文字版当中。最后一点跟大家提醒一下几个下周将发生的加密货币行业的一个事件。第一个就是关和爱达币相关的，它的卡尔达诺呢将发布呃雪莱主网的这个呃候选链，六月二十三号的时候。那另外两个事件呢是在六月二十六号，都是和比特币相关的。首先就是北京时间的六月二十六号下午四点，比特币的第二季度合约将进行交割。那第三个事件，最后一个事件就是。伦敦时间6月26日下午4点 ，CME 的比特币期货合约 BTCM 2 0呃，这个期货合约将在呃伦敦时间下午的4点。终止交易就是交易时间就到那个时间就截止了。以上呢就是我们本周的行业周报，感谢收听。有任何想法或者是建议的话，欢迎在节目下面留言交流，也可以加主播的微信私信交流。下周一同一时间再见，祝大家周末愉快，拜拜。